0: Vysoká škola nemusí být pouze prostředkem, jak získat vzdělání, ale může být také místem, kde mladí lidé mění své sny ve skutečnost. Jasným důkazem je host dnešní epizody podcastu Politechnikast Dominik Getler, úspěšný absolvent bakalářského studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi a v současnosti student prvního ročníku programu Aplikované strudírenství na katedře technických studií v Šopoje. Dominik, je, dal by se říci, duchovním otcem a tou hlavní postavou, která stojí za studentským projektem Xerbugi, jehož náplní je návrh konstrukce a výroba plně funkčního offroadového vozidla kategorie buggy. Již po druhé v řadě tak máme v podcastu Politechnikás možnost představit zajímavý projekt, který je realizován na půdě Vysoké školy politechnické hlava. S tím rozdílem, že hlavní iniciativa, která v tomto případě dává celý projekt do pohybu, nevychází od akademických pracovníků, ale přímo z řad studentů. Ahoj Dominiku. Ahoj Ondro, díky za pozvání. Mohl bys na úvod naše posluchače seznámit s tím, co si mohou pod pojmem XR Boogie představit?
1: Tak ve stručnosti asi bych začal tím, že projekt XR Boogie je vlastně studentský tým, na kterým můžou pracovat studenti Vysoké školy polytechnické vyhlavě. To, co dělá ten projekt projektem XR Buggy, tak je to, že vlastně studenti se podílí na realizaci plně funkčního vozidla kategorie Boogie. Vlastně kategorie buggy tak je specifická tím, že je to vozidlo, který je určený zejména pro provoz v terénu. Vlastně zkrátka XR tak znamená Extreme Racing a Buggy tak to je vlastně označení té kategorie. Co tě přimělo k tomu, že jsi rozhodl doslova rozjet XR boogie? Jednak asi to byla nějaká passion k této kategorii. Toto kategorii tak už se nějak tak zabývám nebo zkoumám ji už od dětství. Takže mě je velice blízká a tím, že V této kategorii mám, řekl bych, poměrně velké zkušenosti, které jsem mohl do tohohle projektu implementovat, tak proto jsem se rozhodl jít tady touhle cestou. Druhá věc byla to, že mě velice lákalo na téhle škole nějaký takovýhle projekt zrealizovat, zapojit do toho studenty, protože si myslím, že tady tady tato škola má plno studentů, kteří můžou nabídnout svoje znalosti a dovednosti v takovémhle projektu. Jak dlouho se již věnuješ práci na projektu? Já s tím projektem jsem začal, myslím si, že to bylo rok 2019, kdy vlastně tady tato myšlenka přišla. Se začátku člověk neviděl ty všechny věci, které s tím souvisí, takže byly tam velké překážky nebo překážky. Člověk musel vypracovat spoustu podkladů k tomu, aby vůbec takovýhle projekt byl schválený a bylo možné ho realizovat. Co bys
0: poradil studentům, kteří by se chtěli pustit do nějakého podobného projektu?
1: Ten první krok je nebát se o tom mluvit, nebát se mluvit o tom s vedením Vysoké školy Politechnické hlavě, Představit jim ten projekt, říct jim, o čem by to mělo být. A myslím si, že potom už ty kroky přijdou sami, že vlastně to vedení je navede, co by to všechno mělo obsahovat, jaké jsou možnosti a asi se hlavně nebát toho, s tím projektem přijít a nějak ho zrealizovat. Jak jsme zmínili, jedná se o studentský projekt.
0: Kdo je nyní do jeho realizace zapojen?
1: Od počátku to bylo koncipované tak, že vlastně do projektu se měla zapojit většina oborů, protože máme tady obor aplikovaná informatika, aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, finance a řízení, cestovní ruch a už na počátku jsem se snažil ten projekt nastavit tak, aby více těch oborů se do toho projektu mohly zapojit. V současné chvíli dá se říct, že vlastně ten projekt už pomalu dobíhá do finální podoby, už za chvilku bude dokončený. Takže teďka úplně nějak nutně nový studenty nenabíráme, ale určitě se tam najdou nějaké části, kde jsme studentskou pomoc uvítali. Když uvedu nějaký příklad, tak je to třeba editace a střih videí. To si myslím, že tady je jakoby nějaký prostor, kde bychom určitě uvítali nějakou pomoc studentů. Když už je podle tvých slov projekt u konce... Jak v tuto chvíli XR vypadá? XR už je na kolech. Doděláváme poslední kroky k tomu, aby jsme mohli kompletně rám převařit, provést kompletní montáž a zhotovit kapotáž. A pak už bude vozidlo připravený na první testovací a optimalizační jízdy a potom se uvidí, jestli stihneme nějaké závody nebo nějakou náštěvu akcí. Máš nějakou představu, kdo by mohl být tím pilotem při závodech
0: a testovacích jízdách?
1: Od samého začátku ta představa byla taková, že bych tu budinu řídil já ale určitě se nebráním tomu, aby nějaký studenti, který k tomu mají nějaký vztah, tak aby byli jezdci i oni. A ty už máš nějaké zkušenosti se závoděním a řízením buginy vůbec? Konkrétně se závoděním zatím žádný zkušenosti nemám, když jsme pořádali nějaké neoficiální závody, ale jinak se samotným řízením a ovládáním nebo samotným provozem buginy, tak mám dlouholitý zkušenosti. Pojďme se ještě vrátit
0: k tomu procesu vzniku, Narazil si během něho na nějaké obtížné překážky, které bylo velmi náročné překonat?
1: Samozřejmě na začátku jsem si myslel, že ta cesta bude jednodušší a během realizace toho projektu tak jsme narazili na spoustu překážek, protože člověk úplně do toho neviděl. Každým dnem se člověk učil něco nového, ať už to bylo při výpočtové dokumentaci. Tam bylo spoustu věcí, s kterými jsem potřeboval pomoct nebo samotné modelování, tak jsem si hledal informace, jak, jak co nejlépe modelovat. A pokud se to týče samotný výroby, tak narazili jsme na problém se zavěšením náprav s tlumičema. Nemohli jsme tady v Česku najít žádnou firmu, která by byla schopná námi požadované tlumiče vyrobit. A už tam byly nějaké možnosti, že by se to objednávalo z Ameriky. Tam to ale úplně cenově nevycházelo přijatelně. Ale nakonec se nám podařilo domluvit spolupráci s firmou HP Sporting, která nám nakonec tlumíče vyrobila, za
0: což velice děkujeme. A podíleli se na tom vývoji i nějací další partneři a sponzoři?
1: V rámci toho projektu tak jsme se snažili oslovovat řekněme, pro nás nějaké zásadní firmy. Partnery, který by se do realizace tohoto projektu mohli zapojit. Pokud bych měl výjmenovat asi ty nejdůležitější, tak to byla firma právě HP Sporting, která nám vyrobila na zakázku tlumiče, což je vlastně Alpha Omega celý tý buginy. Potom tam byla třeba firma Alfine, s kterou spolupracujeme v oblasti svařovací techniky. Vlastně firma Alfine tak nám vyrábila i jednotlivé díly nebo komponenty pro přední zadní nápravy, protože se zabývá i výrobou CNC řezacích e, stolů, takže nám vlastně byli schopni zprostředkovat tady tuhle službu. Potom firma Liqui Moli, která nám dodává provozní kapaliny, ať už to jsou oleje nebo nějaký montážní pasty, spreje a různé přípravky. Těch firm tam je spousta. Za zmínku stojí firma Chemex, která se zabývá distribucí sklo materiálů. Ta nám vlastně dodává materiály na výrobu kapotáže, což jsou teda ty sklolaminátové tkaniny plus pryskyřice. Takže ta nám vlastně dodává materiály na výrobu kapotáže a potom tam byly ještě nějaký menší firmy, které se na tom podílely nějakýma drobnějšíma spoluprácema. A jak ti při práci na projektu bylo na pomocné technické zázemí Vysoké školy polytechnické hlava? Myslím si, že se začátku, co byla velká výhoda, takže vlastně na té škole se vyučuje 3D modelování, takže škola má k dispozici modelovací softvéry NX Siemens. Tohle byl nějaký základ k tomu, aby jsme mohli vymodelovat kompletní sestavu celého vozidla.
0: A jaká byla role vyučujících? Chodil jsi za nimi často pro radu?
1: Jak jsem právě říkal, během realizace jsem narazil na určitý problémy, s kterými jsem si nevěděl rady. Hlavně ve výpočtové části, tam už ty výpočty byly velice obtížné, takže jsem vyhledával pomoc například u pana docenta Horáka, který mi s výpočty pomáhal. Nějakým způsobem jsme dali dohromady podklady pro to, jak danou věc správně navrhnout, jak ji správně nadimenzovat, aby během provozu nedošlo k nějaký kolizi. Ty už si trochu nakousl ty plány z
0: XR Bugy do budoucna? Pokud by někdo chtěl sledovat, jakým směrem se projekt vyvíjí, kde najde ty nejčerstvější informace?
1: Asi nejvíce materiálů dáváme na Instagram. Ať už to jsou fotografie samotný Bugy nebo nějaký takovýto zákulisí, na čem čem aktuálně pracujeme, takže asi ten Instagram. A určitě to stojí za zhlídnutí. Jsou tam velice zajímavé věci. Ty se kromě studia...
0: A projektu XRBuggy zabýváš také svým vlastním podnikáním? Má nějakou spojitu s buginami nebo jde o úplně jiné pole působnosti?
1: Tím, že jsem vystudoval obor strojírenství, tak i moje podnikání se pohybuje v této oblasti. Jak jsem říkal, vlastně kategorie bugy je mou velikou zálibou, takže i moje podnikání se ubírá tady touhle cestou. Nicméně je to. Velice časuje finančně náročné, takže v faktuální době se věnujeme zejména projektováním a realizací ocelových konstrukcí, halu na klíč a tak dále a tím se snažíme tady tuhle část podnikání financovat a dotovat. Zbývá ti při tom všem vůbec čas na nějaký odpočinek
0: a pokud ano, čemu se nejraději věnuješ?
1: Toho času moc není, moji kamarádi by to řekli asi nejlíp. Pokud náhodou jakoby nějaký volný čas mám, rád se věnu cestování, zejména vyhledávám zajímavý místa, rozhledny, přehrady, to mě velice zajímá. A jinak, jako určitou relaxací, nebo jak nejraději trávím volný čas, tak je právě na nějakým bádáním, co by se mohlo udělat líp, nebo jinak na bugině.
0: Rád navštívíš rozhledny? Jaké rozhledny stojí rozhodně za návštěvu a doporučil by si našim posluchačům?
1: Plně takhle z hlavy, ty názvy nevím, já vždycky sednu za počítač, najdu si umístění rozhleden v České republice a ta, která se mě nejvíc líbí, tak tam zrovna jdu. Ale že bych měl nějaký seznam vypsaných rozhleden, tak to zatím ne, takže bohužel. A cestuješ normálně autem? Mě to zajímá z toho důvodu,
0: zda se vůbec dá XR buggy nebo podobná bugina použít pro cestování
1: na běžných silnicích. Na tady tyhle výlety tak jezdíme autem. U nás to úplně nejde. Aby byla schopná bugina jezdit po silnici, protože to obnáší řadu bezpečnostních podmínek a ty náklady tam jsou vyšší, protože je potřeba mít ty jednotlivé díly homologované, schválené. Takže tam ta cena by byla úplně jinde. A Přesto si myslím, že stejně by to nebylo reální dostat na silnice. Takže co se týče vlastně přepravy toho vozidla, tak se to musí řešit tím způsobem, že vozidlo se naloží na vlek a s tím se odejde na to dané místo.
0: Pokud by tedy chtěl člověk vidět buginu v akci, tak nejlepší příležitosti předpokládám na nějakých závodech. Můžeš uvést nějaké typy, na jaké závody se dá u nás zajet
1: podívat? Tady tato kategorie kategorie v Česku zatím není moc rozšířená, i když tady jsou nějaké kategorie ATV, což jsou, dejme tomu, takové větší čtyřkolky s kabinou. Ale ty pravý buginy ty jsou spíš populární řekněme, v Americe nebo jiných evropských, mimoevropských evropských státech. Ale pokud by měli zájem se blíže seznámit s tato kategorií nebo s nějakou podkategorií, tak vlastně v Česku je dlouholetá tradice v autokrose, Vlastně tady tyhle závody, tak si jezdí v Nový Páce, v Přerově, mám pocit. Co se týče těch Bugin nebo nějakých vozidel, které jsou tady tyhle kategorie podobné, tak asi nejbližší, nejbližší místo, kde se tady ty závody pořádají, tak vlastně je vlastně Pístov, nedaleko i Hlavy, Mohelnice a tak, a tak dále. No. Dominiku, já ti moc děkuji za rozhovor a
0: přeji, ať se XR Boogie podaří již brzy stanout na startovní čáře některého ze závodu.
1: Moc děkuji. Děkuji za pozvání a přeji hodně úspěchu s tímto podcastem.
0: Díky. Ahoj. Ahoj. Děkuji samozřejmě i vám posluchačům za pozornost a těším se na vás při poslechu další epizody podcastu Polytechnikast.